0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og dit lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og der har jeg fundet nogle afsnit, som handler om nogle juleerendringer. Vi hører først om, hvad Helge Bosen har skrevet. Hun er født i 1923 og hun skriver Mor skrev altid en slags oversigt over hvordan året var gået bagest i sin regnskabsbog, og fra årene i Grenorgade står der et sted hvor er vi dog blevet en lille familie og sammenligner man med min barndomstid ja, så blev vi efterhånden en meget lille familie. Det føles især ved juletid. Dengang i 1920'erne var vi mange omkring juletræet. For uden os fastboende kom min fars moster. Det var den statelige moster Pauline og hendes gaver var ofte håndarbejde for hun var meget dygtig til den form for håndarbejde, det hedder Orkis. Og min mors faster, tante Laura, var dygtig med sine hænder. Til trods for, at de var gikroede, strikkede hun med pinde, der var tynde som stoppenåle. Hun strikkede de fineste sorte sokker, silkesokker til min far og fine små kraver til mig men hun var lidt svær at tage juleaften. Men det var nu kun, fordi hun havde en fantastisk evne til at gætte, hvad der var i pakkerne, og hendes gæt delagtigt gjorde hun også andre højlydt i, og det tog hun lidt af spændingen ved udpakningen. Men herlige var begge damerne, de var vidt forskellige, og engelig, fortjente de hver en del en hel levnedsbeskrivelse. Og min morster, og min morster Mille, og onkel Æghart kom også, og deres datter Sille, hun hed, hun hed egentlig Else, og onkel Æghart var et stort legebarn, og det var jeg glad for. Når vi havde spist julemiddagen, risenkrød og flæskesteg, når vi havde spist julemiddagen, som var risengrød og flæskesteg, så tog min mor og mine søstre af bordet og gik ud for at vaske op, mens far klædte sig om. Han skulle i kjoler og vidt, for nu skulle han ud og synge for de hjemløse i folkekøkkenet i Møllegade så måtte jeg pænt vente på juletræ og gaver, lige indtil han kom hjem. Og først så skulle han have fest af og frutere sig og skifte til sit pæne jakkesæt, før døren kunne slås op til stuen. Og der stod træet, smukt pyntet af far, men først nu, blev det for mine forventningsfulde øjne. Min ældste søster sad ved klaveret for at akkompagnere os til julesangene. Jeg kan aldrig høre forspillet til julen har bragt velsignet bud, uden at jeg i tankerne er vendt tilbage til E.E. Olsens e. Gade, hvor min søster spiller og alle andre stof rundt omkring træet. Og det dannede rammen om min trygge barndom. Men tiden imellem middagen og juletræet var lang for en lille pige. Men så var det godt at have en børneglad onkel til at fordrive tiden. Onkel Eggers fantasi kendte ingen grænser. Jeg husker især en leg med min maskot-agtige, langbenede dukke Aase, som han nærmest tryllede med. Og så det, at han til syngeladende mordes sejr. Og det var sådan, at Helge Bosen husker tilbage til sin barndomshjul. Og så har Asker i Møller skrev om juletræsfesterne i søndagsskolen på Østerbro, og det foregik i 1920'erne. Og han begynder sin erindring sådan. Når vi kom forbi cigarrhandleren, hvor revyviser kunne forårsage fortolkningsvanskeligheder, var der kun nogle få skridt til Ringstedgade. Det var en kedelig gade, som vi skyndte os igennem. Her boede mange bissedrenge. De havde dog aldrig forulæmpet mig, men jeg holdt mig også i respektfuld afstand. Hvordan kunne jeg så vide, at de var bissede? Jo, det hævdede de store drenge hjemme i slagelsesgade, og deres ord stod til tronen. Hvem skulle man ellers tro på? Jo, på vor herre naturligvis. Det sagde søndagsskolelærer inden fryggen Mollerup. Hun tog altid meget venligt imod os, såvel som imod alle de andre cirka 25 børn, der mødte op. Det var ikke nogen stor flok, når man tænker på, at Song dengang var meget børnerigt men hen imod jul blev tilslutningen altid større. Og sidste søndag før jul kunne frøken Mollerup glæde sig over at have henvist 50 børn i søndagsskole. På denne søndag indbød hun alle børnene til søndagskolens store juletræsfest. Her var forklaringen på, at så mange børn fandt vej til frygten Møllerup's søndagsskole lige før jul. Der var næsten trængsel ved juletræet. Frygten Møllerup måtte stille os op i tre rundkredse. de mindste børn i kredsen nærmest juletræet. De fleste af Ringstedgadebisserne, som gik i søndagsskole den sidste gang før jul, og som derfor ikke mødte frem uindbudt, de fandt plads i den yderste kreds. Dem var der altid problemer med. De bevægede sig ikke i samme fart, som de to andre rundkredse. Nogle gange slæbte de sig afsted, for så pludselig at satte i et gevaldigt fart. Det endte i en voldsom opbremsning, hvorefter biserne trak den modsatte vej. Børnene i den to inderste rundkredse havde lidt svært ved at samle sig om at synge den yndigste rose er fundet, fordi der skete så meget bag deres ryg. Heldigvis havde frøken Mollerup to damer til hjælp. De fandt snart ud af, hvor de værste små bøllespiger gik, og de anbragte sig imellem dem. Ringstedgadebisserne blev ganske tamme, når de fik en af de myndige damer i hånden. Selvom det naturligvis var meget morsomt for Ringsted at gå om juletræet, så længe de fik lov til at bestemme farten, så var hovedsagen for dem, som for os andre, uddeling af julegodter. Vi fik hver et kammerhus med pebernødder og snitter, Flest pebernødder. Desuden så fik vi et æble. Jeg gætter på, at det var grønthandleren i sognet, der skænkede en kasse æbler til det gode formål. Ja, måske kan man sige, at formålet var godt, men æblerne var ikke gode. De var for sure. Mange år senere, da jeg boede på Færøerne, kom jeg jævnet til at tænke på de sure æbler i Frihavnskirkens søndagskole. For på Fæøysk hedder æbler nemlig suræbler. For æbler, det betyder kartofler. Jeg tænker mig, at de første æbler, som færingerne stiftede bekendtskab med, har været af den samme sort, som min barndoms søndagsskoleæbler. Også Helge Christiansen har skrevet sine erindringer, og Gerda er født i 1919. Hun skriver, Alle voksne har vel tydelige erindringer om deres barndomsjul, og selvledes også jeg. Flere dage før juleaften købte far juletræet på vej hjem fra sit arbejde, og det blev straks anbragt i kælderen, for det stod indtil den 23. december. Så blev juletræet hentet op og anbragt i vores lille stue, og kassen med julestads kom ned fra sin hylde i entréen. Far pyntede træet med de dejlige julekugler, englehår og flaggierlanter, og hvad der ellers fandtes i kassen. Og røde og hvide julelys blev der også sat på træet. Juleaften blev i mine første år tilbragt hos mine bedste forældre i Absalonsgade. Men fra jeg var 3-4 år, holdt vi juleaften hjemme hos os selv. Vi fik altid flæskesteg med sprød svær, og desserten var fromage. Jeg tror ikke, at det dengang var meget brugt at servere risalamang med tilhørende mandengave. Eller også vil man i min familie ikke bedrøve de børn, som ikke var heldige og økonomien tillod ikke, at alle fik mandelgave. Og vi børn, vi var meget utilfredse med, at opvasken efter julemiddagen altid skulle af vejen, før juletræet tændtes og gaverne uddeles. Det var også dengang traditionen, at gaverne blev anbragt under juletræet. Men i mit hjem var de ikke indpakket så kunstfærdigt, som de gaver, man får ære i vore dage. Det var ikke strålende papir med kunstfærdige mønstre, forestillende nisser, engle og juletræer. Ej, heller var pakkerne ombundet med røde silkebånd. Nej, man anvendte det papir, tingene var blevet indpakket i hos leverandøren. Og i stedet for de små pakkekort, man bruger nu, skrev man på det lyserøde eller grå indpakningspapir til, hvem pakken nu var beregnet til og fra hvem. Efter hånden var opvasken til endebragt og træet kunne tændes, efter vi med hinanden i hånden gik rundt om det. Altid sang vi først højt for træets grønne top. Og så var børnenes tålmodighed på et præstepunktet. Dog havde vi ikke mod til at give udtryk for den utålmodighed. Gaverne blev endelig uddelt, og alle var glade. Og hvad fik vi så? Jeg fik, da jeg var en lille pige, flere gange en fin ny kjole af min moster. Hun var et meget dygtig til psykjoler. Den kunst havde hun i sin ungdom lært på en eksklusiv sygstue på Østerbro. Selvfølgelig blev jeg lykkelig for nykyole. ny kjole. Jeg erindrer også en lille babydukke liggende i en kurv, og da jeg var lidt større, dyr og andet, som tiltaler pigers forfængelighed. Mine brødre fik ting, som drenge altid har været glade for. For eksempel en ny lommelygte, en Tarsan eller Flemingborg. Ja, og jeg kan huske, at mit yngste bror til jul fik noget, der hed Den Lille Ingeniør. Det var et sæt bestående af metalstykker, som ved hjælp af skruer kunne sættes sammen til bruger til skibe, og andet, som udføres af ingeniører i det virkelige liv. Og min bror var begejstret. Efter gaveuddeling kom julegodterne på bordet. Det var utroligt, hvad man som barn kunne konsumere efter et solidt middag. Man skulle smage det hele, og der var valnødder, hasselnødder og paranødder, og der var dadler og finer konfektrusiner, marzipansnitter og konfekt. Appelsiner og æbler manglede der heller ikke, men frugt var for mig ikke så tillokkende som nødderne og de søde sager. I løbet af aften sang vi også et par af de smukke gamle julesalmer, og aften sluttede med kaffe og mors hjemmebagte kleiner. Når jeg nu mindes denne overdødighed, er jeg klar over, at det for mine forældre har været en stor økonomisk indsats. Det havde været svært nok for dem at klare hverdagen med farts indsigt på 38-39 kroner om ugen. Juledag var der frokost. Det var man mest optaget af. Jeg har tidligere skrevet at vi holdt juleaften i mit hjem fra jeg var 3-4 år. Indtil da var det hos mine bedste forældre. Min bedste far døde i 1922, og jeg antager at traditionen blev ændret af den grund. Men juledag var vi så til frokost hos bestemor, som boede sammen med min moster det var mors eneste søster om og hendes søn, hvis fædrende ophav var ude af billedet. Til julefrokosten måtte i hvert fald ikke mangle sparesil, samt sylte og rødbeder. Også juledag kom der godtter i løbet af dagen. Nytårsaften blev også fejret dog på en mere stilfærdig måde end nu. Middagen bestod altid af røget skinke, grønt og brunede kartofler. Desserten var der ingen tradition for. I de dage havde man naturligvis ingen underholdning fra fjernsyn eller radio, for det fandtes ikke. Man kunne heller ikke med sikkerhed vide, hvornår klokken var 12 men man stolede på uret, der hang over sofaen. Når det slog slag, var det nye år begyndt, og man skålede stilfærdigt og ønskede godt nytår. Jeg tænker, at der i glasene var kirsebærvin eller lignende. Men fyrværkeri var bandlyst i vores hjem, efter at min ældste bror Ejner Forårsagede en ulykke ved årsskiftet 1924-25. Han var beskæftiget i en stor isenkramforretning, hvor der også soltes fyrværkeri. Han havde til nytår købt en lille smule, blandt andet raketter. Jeg husker endnu om en svagt denne hændelse. mor. Moster og hendes søn var hos os denne nytårsaften, og vi samledes alle ved vinduet i soveværelset, hvorfra Ejler skulle affyre raketterne, som en ad gangen blev anbragt i en flaskehals. Raketterne forud af det åbne vindue, men en af dem forfejlede retningen. Skylden var vel Ejlers men raketten fløj ind gennem et vindue overfor i Øenslagergade, hvor den fængede i gardinet. Ejner løb straks ud i gaden for at mere de pågældende mennesker, som formodes at opholde sig i værelset på den modsatte side. Men uheldigvis viste det sig, at det var et dødstumt ægtepar, som ikke reagerede på den kimende dørklokke, men en henvendelse til ejendommens visevært resulterede i, at der opnås kontakt med dem. Det siger sig selv, at det var en forfærdelig oplevelse, også for vores familie. Branden blev bekæmpet for den helt store ulykke indtræf, men ejner fik en bøde. Vores far var meget vred på grund af det, der skete, og en bøde, hvor lille den end var, var jo svær at udredde med datidens små insekter. Og leve det gennem var min bror et meget forsigtigt menneske, og jeg tror, at denne hændelse i hans meget tidlige ungdom har været medvirkende dertil. aften. Der blev juletræet tændt for sidste gang, og så blev det bortud ud den 2. januar. Og det er, hvad Gerda Christiansen har skrevet om sine jule- og nytårserindringer. Og nu er det Agnes Henriksens tur. Også hun fortæller om sin barndomsjul. Hun skriver... Julen hjemme var en yndig tid, både før og efter. Juleaftensdag pyntede vi børn selv juletræet, men far og mor tændte selv lysende. Imens sad vi fire børn i soveværelset med den røde ampel tændt. Det skete kun ved særlige lejligheder, og det er endnu i dag et yndigt minde. Vi piger havde altid et hvidt ladesforklæde med røde borter på. Altid var vi ens. Og vi fik altid risengrød og flæskesteg og saftevand til at drikke til. Der var aldrig øl i huset, for far hverken røg eller drak øl. Men en en senere på aftenen, det var godt. Vi fik også julegaver. Som regel et nyt dukkehoved. Dukkekroppen lavede mor selv af savsmulde. Min bror fik engang en dampmaskine. Den havde hele familien meget glæde af. Og senere på aftenen fik vi alle et lille lyserød lærken med lidt slik og et æble og et julehæfte. Det hørte med til juleaftenen. Det var sådan, som en juleaften, den kunne være. Min far sang i sangforeningen Braue. Der var mange fester året rundt. Der var udflugter, faste lavn og så selvfølgelig julefesten. Det glædede vi os til i lang tid i forvejen. Og den blev også forberedt over lang tid. Mor syde fine, hvide målskjuler til os tre piger. De var meget yndige. Derfor husker jeg dem. Og aftenen før fik vi vasket hår og fik rullet hårdt op om lange laderstrimler. Vi havde alle tre langt hår, så langt, at vi kunne sidde på det. Men når det var krøllet, så sad det i fine, slange krøller. Til dagligt havde vi det flettet. Når vi så om eftermiddagen var klædt om i stasen, også piger i de nye kjoler, hvide halsstrømper og sorte laksko, og min bror i matrostøj, så blev vi anbragt på hver sin stol. Der sad vi, til mor og far var færdige. Mor i fint uldmusseling, og i far i diplomatfrakke. Festen blev altid holdt på Alhambra, og juletræet blev altid tændt klokken 4. Det var et dejligt og hyggeligt sted. Og det var en herlig aften. Vi børn, og vi var mange, vi dansede altid i den lille sal, og der var to spillemænd. I den store sal. Dansede de voksne, men af og til var jeg nede og dansede vals med min far. Og sådan slutte Agnes Henriksen sin juleerindring. Og den sidste lille erindring, den har Erna Hultberg skrevet. Hun mindes forretningernes juleudstilling. Og nu er vi tilbage, først i 1900-tallet, på Vesterbro. Hun skriver, Ved juletid var der altid spændende, når julevinduerne skulle julepyntes. Orde Kræmer Petersen var altid først færdig, og man beundrede bakken, der var lavet af vand, hvor der var små slæder med nisser, som susede nedad. I vores fantasi var det i fuld fart. Og fru Røndov var altid senere med sin juleudstilling. Og når vi sagde, nu har Røndov også pyntet og har fået julebroser, så syntes vi, at alting måtte være klar. Og så kunne vi fejre julen. Og det var Erna Lille forretningserindring. Jeg har fundet de forskellige erindringer på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Den her udsendelse er den sidste før jul, og det giver mig en anledning til at ønske jer alle sammen en rigtig glædelig og velsignet jul.